0: Minha adoração adora? encontre adora nos os teus olhos pelos quem não espera em ti? pelos que não creem eu estou aqui. Obrigado, Jesus, porque estou não posteis vós que me escolheste. Bom dia, povo santo. Terça-feira, dia de adoração. Que alegria, que alegria. De poder subir ao monte com vocês para adorar o nosso Deus. E eu escolhi essa música hoje exatamente para pensar com vocês sobre isso. Essa música fala de um, de um jeito, né? Que nos... Não sei se foi a intenção do, do compositor, mas quando uma poesia é lançada, a gente sempre tem a nossa interpretação. Né? Eu sempre olhei essa música de um modo diferente, quando eu olhava ela e dizia Estou aqui para ser amado e te amar, olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, a me render ao teu amor. E eu sempre penso assim, né? como o amor de Deus é perfeito e o meu é imperfeito, né? E Paulo disse que quando a gente se encontrar com o que é perfeito O imperfeito desaparecerá E eu, eu lembro ainda, só para complicar mais minha vida do primeiro capítulo de Isaías Quando vocês me erguem em uma oração, levantam os braços, eu viro o meu rosto Eu sempre procurei né? Se mesmo imperfeita a minha adoração fazia Deus sorrir porque não basta dizer que amo. É, né? Adorar é uma vida de amor. Eu mostro honra a uma pessoa pelo quanto eu sou fiel, piedosa, devota, é, cúmplice. Quanto minha vida corresponde àquilo que eu digo. E eu, uma vez, um amigo o clero disse assim, ah, deve ser por isso que tu chora tanto na adoração, isso deve ser porque eu vejo a grandeza dele e a minha pequenez, meu amigo eu faço, meu Deus, como é que esse cara me ama tanto, eu sou tão frágil e fraco ainda tão longe desse amor perfeito, justo, pleno que nos abastece sem a gente ter dado nem o que era devido não, nem o um mínimo, imagina o que era devido Outra música que diz, né, que a gente consiga dar ao, ao Senhor o louvor que é devido. Sei que conseguiremos isso um dia. Eu creio. Eu creio porque eu não quero nem para mim nem para vocês menos do que o céu. É, quem são aqueles de azul <risos> que vem subindo com a palma na mão? É, é esse o meu desejo para vocês, então... Se sonhamos isso, é, é disso que nos alimentaremos, é disso que viveremos. E para isso, precisa que a gente entenda cada vez mais essa adoração. Aí há um significado todo especial na palavra em adoração. Em adoração. É uma vida em amor, em amor. Lutando para estar cada vez mais inserido no amor. Segundo o evangelista São João, Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Permanece em adoração, em amor. Em amor. Eita! Simbora! Simbora! continuar a carta de Tiago Essa lindeza de carta, essa beleza de carta Eu fico todo empolgado para estudar a carta de Santiago <risos> Não sei porque, hein? o o Chaveirinho? Não sei porque eu gosto tanto da carta de Santiago Vocês sabem que Santiago foi o primeiro bispo de Jerusalém Ele, quando houve a morte de Estevão Ele... Sim, gente! Rogai por nós São Valentim, né, hoje o é dia do, do santo do nome da minha família, Valentim. É, eu sempre tive imagem, sempre cultuei, né, é, venerei esse santo, né, que é muito venerado nos Estados Unidos. Ele não tem aqui Santo Antônio, lá nos Estados Unidos, São Valentim é, que é, é o santo casamenteiro dos namorados. Olha aí as encalhadas de plantão, reza aí para São Valentim, pode ser que... É <risos> linha Já que Santo Antônio não tá dando conta Bota o São Valentim aí pra ver se ele Entra na jogada, entra no jogo Rogai <risos> oh, por nós, São Valentim é um mártir da igreja Muito lindo a história de martírio, de força dele né? é, Eu não sei por que foi parar sendo... A história dele não tem nada a ver com o namoro É a mesma coisa de Santo Antônio, não tem nada a ver São aqueles folclores que o pessoal inventa, né? A história de Santo Antônio tem nada a ver com ser santo casamenteiro Como a história de São Valentim também não tem As pessoas ficam criando essas coisas né? Aí a gente brinca São Valentim rogai por nós Rogai por nós Para que a gente tenha a coragem De morrer pelas causas de Cristo de Viver pelas causas de Cristo Então, como eu estava falando, Santiago, Tiago Quando a morte de Santo Estevão é, os, os apóstolos se dispersaram Saíram, né? De Jerusalém. E quem fica com a igreja, quem toma conta é, da igreja, é exatamente São Tiago. Este que escreve essa carta pastoral. É, Raquel Ruiz, eu tava louco pra ver se ela entrava, né? Pra fazer uma, uma homenagenzinha. Que hoje é o dia do aniversário de Irmã Rosa. Né? Irmã Rosa de Lima. Mas eu não vi as oblatas hoje, não. Aí, não, não vi, não. Então... Eu sei que à noite elas estarão, de fazer uma, uma homenagemzinha a ela. É, vamos continuar. A partir do versículo 12. Do versículo 12 a 18. No mesmo capítulo 1, tá bom? Isso, Bruna. Lembra até onde falamos, né? Falamos da alegria de alguém que tem sabedoria para dizer... Obrigado Senhor por essa prova que eu estou passando. Obrigado Jesus sorrindo. Olha, eu vi vocês todos sorrindo dentro das provas aí. É? Nem tá pesando a cruz, Jesus, obrigado. Tá tão levinha? Obrigado, Jesus. Já pensou quando a gente tiver santidade em Aline dizer? Tá pouca essa, Senhor. Me dê mais. Eita! <risos> Aí é santidade, viu? Pois é, tem santo que fez isso, viu? Achou pouco, a cruz que estava tava carregando, pediu mais, né? Um deles é um padroeiro dos diáconos, São Lourenço. Tava assando do lado, esse assim, não, do outro também. É. O nome disso é santidade. Aí eu, eu fico tão bravo quando alguém que entra na, é, entra na comunidade, entra na igreja, vai quanto um grupo de oração, a coisa, os parentes Agora só quer ser santo, não sabe o que é ser santo, né? Não sabe o preço de ser santo, não, para fazer um negócio desse, não, né? E como é longe chegar na santidade, né? Como é longe chegar na santidade. É, não é muito fácil o preço de pagar, não. Então, lembrando só para a gente entender o contexto que ele vai continuar falando, que a, a, a sabedoria e a alegria de assumir a, a, a dor com paciência, a fé, com fé, né? por que você está passando isso? Mediante a fé em nosso Senhor, aceitar a sua cruz e aí você terá o fruto da paciência. E agora ele continua a segunda parte. Ele diz que já que você feliz o já que você é feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. É aí que os existencialistas de plantão, que os ateus. Olha quem chegou, irmã Rosa! Parabéns, parabéns. Caiu. Não, tá aí. Parabéns, que Deus te abençoe, minha filha, e te guarde. Nós louvamos a Deus pelo dom da tua vida, viu? Um beijo no coração. É... Então aqui é, é que os existencialistas os ateus de plantão ficam assustados não é? quando dizem que isso aqui é utopia. É? Porque, ó, feliz é o homem que suporta a provação Porque Deus vai é te vir, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso, porque Deus é o Senhor dos senhores. Então, nós dizemos tudo isso. Eles, porque uma vez provado... Receberá a coroa da vida Lá <risos> Não é aqui Muitos de nós queremos seguir a Deus Para que Deus nos honre Aqui Agora Porque eu passo humilhação Porque eu passo sofrimento Porque as pessoas conseguem me atingir E, e querem né, um Deus como um escudo Deus não enganou, ele não prometeu defender aqui não. Ele quer a sua honra aqui, ele disse que no céu. Né? Tanto que hoje em dia não canta mais essas coisas, né? Quando eu me converti, tinha uma música assim, vou até dar uma pausa aqui porque eu não consigo cantar uma música ouvindo outra, dizia assim, ó. Eu acho que Diego Holanda, que é, é do meu tempo aí, ele lembra dessa música. <risos> Mas ele me lembra por causa do avô dele. Sou muito rico, milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz... Aline sabe isso de cora, do, do catecismo dela. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Não se, não se faz mais essa teologia. Não agrada mais os cristãos de hoje. O que agrada de hoje é a minha fé poderosa... Eu não sou rabo, eu não sou caldo, eu sou cabeça. É, Deus vai triunfar, vai pisar o inimigo. A gente só quer teologia aqui. Joga a gente pra... Sim. Mas isso não tá na Bíblia não, irmão. O que tá na Bíblia é a gente que aguenta. É gente que segura a peteca. É gente que abraça a cruz. E tem a alegria de assumir a tribulação. Porque... Ah, mas quer dizer que é só sofrimento? Não! É porque, como ele disse ontem, quando você assume a sua tribulação, o Senhor entra na tua alma, caminha contigo, eu não te deixarei só. Então sobrevirá sobre você uma fé que outras pessoas não têm. Uma alegria, uma paz, uma paciência que os outros não têm, ou seja, o sustento da alma daquele que tem fé e abraça sua cruz são os frutos do Espírito Santo e o prêmio final é a salvação eterna estão entendendo o caminho bíblico qual é então primeiro eu sou confortado para continuar caminhando é quando eu às vezes digo de um modo grosseiro muito grosseiro sinal por conta da dignidade e grandeza e o altar da Eucaristia é como se fosse um posto de gasolina, é onde a gente se abastece para continuar andando, para continuar vencendo, para continuar passando, para continuar honrando, e a gente vai ser sustentado pelos frutos de paz, de paciência para suportar os sofrimentos, de gozo, de alegria, e quando a gente sobe no monte, como hoje à noite, a gente consegue sentir o céu e a gente volta, volta revigorado. Né? Tem muita gente que não volta a dar uma adoração revigorada porque ainda não louva pela sua cruz. Só chega na adoração para devolver a cruz a Jesus Cristo. Vocês já viram quanta oração de devolução nós produzimos? Joga a batata pra ele. A batata do da mão dentro, segura aí, senhor. Não aguento mais, não. Agora é contigo. Que história que é contigo? Mano? O que tem de marido ou mulher devolvendo as esposas? <risos> Mãe devolvendo o filho? <risos> Nada, né? E quem pariu, Mateus, que balança. <risos> Segura a peteca, não queria? O Daniel farinha só ria. É. Quem pegou as aromas foi você, agora segura. Essa expressão antigas. antiga. Agora você toma conta. Seja é o guardião de sua própria vida. E louve a Deus com a vida que você tem. Aí, ó olha por onde vai o pensamento de São Tiago. Só o Tiago escreve uma carta dessa. Por quê? Vocês não entenderam a quem ele está escrevendo essa carta? A comunidade estava toda chocada. Porque em Jerusalém foi onde houve as principais chacinas, os principais ataques. E a comunidade estava ficando, né, ouvindo a voz do demônio né, e querendo cansar da missão. Cansar da continuidade das coisas. Aí ele vai dizer, ó. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer. É Deus que está me tentando. Deus não tenta ninguém. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou, tampouco, tentar a ninguém. Deus não tenta ninguém. Certo? Antes... Cada qual é tentado por sua própria consciência que arrasta a sedução. Eu vou até comparar logo, já que eu estou lendo assim, os pedacinhos, com o da Bíblia do Peregrino. Eu gosto dessa expressão da Bíblia do Peregrino, que é o versículo 14. Cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta. Menino, tudo está levando a gente estudo continuar no retiro, né? Anual. Quem é o nosso maior inimigo? Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. É. Então, Santiago, ninguém diga que é Deus está me tentando. Não. Sou eu. Minha própria concupiscência. São os meus desejos mal localizados ou não catequizados ou destorcidos ou adoecidos que me levam a uma dissonância, a algo discrepante entre Deus e eu. Entre a vontade de Deus e a minha. Entre o que eu devo fazer e não faço. Fica tão claro agora o que Paulo disse, né? Eu quereria fazer e não consigo. E o que eu não consigo fazer, eu queria fazer. Então, esta é a primeira tentação. Então ela me... <coughs> me afasta da vontade de Deus. Com todos os elementos do mundo que eu recebi. E o diabo fica só abanando o fogo, porque dentro de nós já tem brasa suficiente pra gente se matar sozinho. O diabo compra ventiladores infernais e fica só assim, na cara da arena. Porque a brasa fica acesa. A gente fica pilha, A gente fica cego. A gente se perde... Dentro de casa. Casa. Coração. Aí. São Tiago não achou pouco não. Viu Catarina? Continuou. Versículo 15. Em seguida. A concupiscência. Concebe o pecado. E dá a luz. E o pecado uma vez Consumado gera era morte. Que pensamento genial esse apóstolo teve. Ou seja, tudo começa a acontecer dentro de mim. Aquilo cresce tanto que eu... Ele disse que a gente pare. Né? Ou vomita, não importa. Sai. Sai e atinge o objetivo. Porque o pecado tem suas etapas. Enquanto ele está dentro de mim, ele é pecado mas ele tem o um menor grau. Quando ele atinge o objetivo, ele tem o um grau superior, que nos leva à morte, um pecado mortal. Vamos dar um exemplo. É, há um homem casado. Há um solteiro, ele olha para uma mulher né, de solteira e a cobiça e a deseja e se for, corteja, se for correspondido, isso vira um namoro, que pode virar um, um, um noivado e um casamento, certo? isso não há nada de mal hum. nisso, neste olhar. Mas há um homem casado, a Bíblia diz que nem eu posso, nem eu posso pensar nisso. Todo o meu ser, meu pensamento, minha vida, tem que estar voltado à minha esposa. Mas olha como o cão é. Desculpe as meninas que, que, que ainda não se viram como o templo do Espírito Santo. tão vestidas, feitos satanás. Né? Estão vestidas, feito satanás. E eu não estou falando para ninguém andar feito com um saco de rafa no corpo, não. Né? Mas, bom senso, e se olhar como o templo do Espírito, cabe em qualquer lugar. Né? se expondo, se provocando. Aí o caba tá naquele sofrimento, né? Tá naqueles dias de tentação. Aí ela, ele tá na missa, vai rezar. E a mulher senta e levanta na frente dele. Senta e levanta, mostrando o que não devia mostrar. O diabo manda a, a desgraçada sentar, mesmo na frente. E tudo começa a acontecer. Dentro dele já começou a pecar. Aí se ele vai lá e passa a mão, né? aí vira pecado mortal. Nunca me esqueço, uma vez, lá em auxílio, <risos> Diego Holanda, conta ou não conta? Isso é pesado, né? <risos> Pois é. Lá em auxílio, o pobrezinho do é, Deus o tenha, Posso contar que o padre já morreu? <risos> o pobrezinho estava celebrando a missa comigo. O dia já tá rindo. É, padre Antônio Campos. A bolsa, jovem. Sentou na cadeira, no banco da, da igreja. De frente a cadeira do padre. Com saia não, só o cós. Não tinha nem a saia, só tinha o cós. Né? E sem calcinha, gente. E o padre começou a suar. Eu olhei, olha eu sou casado e tava me incomodando aquela história ali imagina o padre, o padre suando. Aí ele olhou para mim e disse, misericórdia, eu disse, eu tô vendo, padre. Eu vou descer lá e vou tirar. E tirei mesmo. Eu cheguei junto da, da moça e disse, moça, o senhor pode sentar naquela cadeira do lado ali, no banco do lado de lá. Aí ela olhou para mim e disse, por quê? Eu disse, você sabe por quê? E ela foi, sentou Não deu uns 5 minutos Foi embora da igreja Gente, não foi Satanás que mandou para tentar o povo do padre? Foi, pelo amor de Deus Não é coisa do, do céu não, bicho Não é coisa do céu não É o um inferno, ele manda mesmo Para ver se o cavalo aguenta o do padre. E olha que era um padre de idade, imagine Ou seja, essa, esse, esse esquema que, que São Tiago Colocou é muito sério, gente E eu usei de pecados sexuais, porque é um negócio desgraçado, de forte. Mas isso, às vezes, manda... É, tá a Luciana em TPM, aí manda um, uma pessoa junto de Luciana, só pra tirar o juízo dela. <risos> só pra cutucar nas coisas que, 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 que Luciana não aguenta. E o bicho vai começando queimando de dentro pra fora. Até a hora que ela não aguenta, e estoura. Não é brincadeira não. E é isso que a gente tanto tem que se policiar. A gente tem que se policiar a respeito de nós e de a gente não ser isso para o outro. Porque há um pecado muito grande quando eu provoco o outro a pecar. Eu tenho que ter muito cuidado com a vida do meu irmão. Como é que eu digo que eu amo Herbert se eu não facilito a vida de ela? Se eu só complico a vida de ela? Se eu só boto o para pecar? Entendeu? Então eu tanto tenho que viver essa santidade, como buscar essa santidade na vida. É muito sério. Vocês estão vendo que as interferências elas se completam aqui, e Santiago faz essa descrição bem clara para nós. Porque é aí que mora uma constante doença dentro de nós. A gente não sabe como é que a gente vai se livrando e vira uma teia. Veja que tem certas coisas que a gente tá tão engendrado dentro de nós... Eu e os meus exemplos, né? Mine é que gosta, meus exemplos bobos. Olha só. Isso acontece muito aonde? Na família. Aquela titia que parece que você, toda vez que ela chega, você olha para trás para ver se o rabo está do pro lado de fora. E você não tem como se levar a titia, né? <risos> o Uf agora gostou. É. Mas, mas aquilo vai se acumulando anos, todo Natal é a mesma desgraça, as mesmas coisas, a mesma confusão, toda festa é aquele mesmo kikiki, aqueles mesmos com, comentários ácidos, negativos a teu respeito, e aquilo vai provocando uma distância, uma coisa, um monstro dentro da gente, vai fazendo a gente pecar muito, muito. Vou falar de sogra aqui, né, Vou dizendo Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira, não. Aquela priminha, aquele priminho invejoso que não, que não tem o carro que você tem. Vou falar de que desde criança isso às vezes vem se acumulando. Que se incomoda com a sua formatura, com o trabalho que você tem. E lá vai e essa inveja, essa coisa que vai se provocando, vai criando. Vai fazendo você murchar aquilo que você nasceu para ser, que é amor, você vai começando a não conseguir amar e o objetivo do demônio está conquistado, e eu acho que vocês concordam comigo, você com certeza vê uma pessoa desse tipo na sua cabeça agora e você não sabe nem como começar a desmontar esse negócio, não é verdade, porque já tem, já tem crostra, já tem ferrugem. Já não, você já não consegue olhar uma pessoa do mesmo jeito. Mas sendo, meu irmão, minha irmã, que isso lhe mata. E é aí que a gente tem que curar essa doença, sabe? E não é da boca pra fora que tem gente cura essas doenças. Elas vão transparecer nas atitudes. atitudes. Porque não faz todo sentido agora a palavra, o que mata o homem sai de dentro dele. A gente aprende a ser educado ou aprende a ser falso. Engole certas coisas, mas não resolve dentro de nós. Não tem o que Santiago disse no dia de ontem alegria de suportar. Já se a gente tivesse essa consciência bem profunda dentro da gente desde o começo, então toda vez que Pablo quisesse me provocar, eu já não permitisse dissesse, Obrigado, Deus. Pablo é uma cruz desgraçada, mas eu amo. Ele me liberta me provocando, testando minha paciência, e eu não deixasse essa crostra criar entre eu e Pablo, e eu tivesse alegria de ter Pablo perto de mim, e não eu repelisse porque ele me chateia. Mas vocês estão vendo como é árduo? Eu estou dando exemplos para vocês entenderem como é árduo a gente pensar desse jeito. Só pensar, imagine agir desse jeito. A tendência da gente é descartar o que nos desagrada. A tendência da gente é se fechar. E não adianta fazer pseudos, reconciliações, se não tiver curado dentro. Porque você não tem sabedoria para criar a sua vida ainda. Você não tem essa espontânea paciência para lidar com as coisas. Às vezes a pessoa consegue louvar seja de Deus quando consegue ser é bendito, gente. Porque é uma luta, luta constante. Estou vendo os comentários aqui concordando. É, essa sabedoria só pode vir do céu. É por isso que São Paulo, sabendo do tamanho que é a gente, não é? meu povo, reze sem cessar. Busque o Espírito Santo sem cessar, porque sozinho, como disse eu, você não consegue... Você cai na teia. É uma tarefa muito difícil mesmo, Ana Carla. Porque às vezes a gente se livra de pecados, cabeludos, aquela coisa... Não né, chocosa? A gente começa a andar na linha. Mas a gente fica sem crescer, em santidade. É nessas... Ó, nesse ajuste fino, nesse... Nesse parafusinho de relógio que só mexe com lupa e com aquele, aquele, aquela chavinha de fenda bem pequenininha e fica o coração da retravada aqui, ó. Não é, Lorena? É. ele fica travado aqui, ó. Você engole sapões, mas fica entalado naquele, naquela chavinha ali que toda vez que ele mexe, tira a tua paciência, estraga teu sono, tira a tua paz. E ele está falando isso por quê? Porque você ainda não recebe com sabedoria e alegria a vida que você tem. Quantas pequenas revoltas tem dentro de você com a vida que você tem hoje? Menino, desde você estava fazendo a lixa do Senhor, oh, tá bom, misericórdia. Quantas pequenas revoltinhas que, que quando mexe ali você fala, Ih, não, aqui não, não venha não. Né? Não venha não. E a gente bota essas coisinhas debaixo do tapete, arruma a sala, aquela arrumação, minha sogra vem ali, que fica parecendo que tá tudo bonitinho. a gente vai para adoração, fecha os olhos, chora. Mas não anda. Mas não dá fruto. Mas não cresce. Mas não sai do lugar. Porque, ó, essas desgracinhas estão lá, ó. Afetando a tua alma Qualquer coisa Tu tá triste Tá deprimido Tá pra baixo Gente, é por isso que Deus nos botou junto. E aí quando a gente entende a importância De uma vida comunitária E quando, quanto mais a gente aprender Que eu preciso amar cada um de vocês Como a mim e eu preciso lutar pela salvação do meu irmão como a mim. E como uma família, preciso nos encarar frente a frente. Bater, mas cuidar, cuidar, botar no colo, trazer para juntos, dizer não, não vamos fazer isso não. Bater em retirada ao pecado. Cuidar da alma por amor. Versículo 16 Meus queridos irmãos, não vos engane. Todo dom precisa, toda dádiva perfeita, que vem do alto. Desce, desça do Pai das Luzes, no qual não há mudança, nem sombra, nem variação. De livre vontade, Ele nos gerou. Pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de sua criatura. Esses versos finais diz a mim e a você: cuidemos porque somos prediletos. Deus tem nos colocado à prova. Deus nos tem pedido que a gente aprenda a sustentar a aprovação. Que a gente ame a cruz da gente. Que a gente vá nessas vesguinhas e tire esses bichinhos. Porque ele tem um projeto lindo de salvação para nossas vidas. Ele sonhou com a gente no céu. Ele sonhou com a nossa salvação. Ele sonhou que a gente fosse muito melhor do que a gente é e sonhou e arquitetou que a gente ia fazer isso juntos, pois Valesca é o essencial para a minha salvação, Alice tem a porção dela para a minha salvação, eu tenho uma poção suficiente para Alice e para Valesca, para Paulo para de Para Dilma. A gente vai se colaborar para a gente ir para o céu, meu amigo. Alegremos-nos, então, em, em comunidade, que um empurra o outro de ladeira acima, não de ladeira abaixo. E empurrar de ladeira acima, imagina o neném levinho como sou eu, não é brincadeira, não. De ladeira abaixo é fácil. Fazer o outro desandar é fácil, mas levar, pegar pelo braço, pegar e com o Ian tá, encostar de base, sair arrastando danado pelas costas e vice-versa, não é brincadeira não, cara. Dá trabalho. Mas no final vai ser lindo de se ver, cara. A gente tem que ter coragem de fazer isso. A gente não veio aqui para brincar de casinha. A gente tem que sair do leitinho. Tem que sair do leitinho tem que ter objetivo. Como é que você beija? Vamos terminar perguntando isso à nossa alma. Como é que eu beijo minha cruz hoje? Eu tenho tanta pena que as pessoas beijam a cruz da Sexta-feira Santa e falam, será que eles estão entendendo que naquele beijo da sua própria vida tem beijado mesmo? Beijado com amor que você beija uma boca ao qual você é apaixonado e abraça ela como se você tem beijado sua cruz, meu irmão, minha irmã. Se tem tomado a sua cruz. Não se preocupe com as quedas diante da cruz. Porque ele não vai lhe deixar sozinho. Ele vai mandar sirineu para carregar quando você não aguentar. Mas agarre sua cruz e não a solte em nome de Jesus. Encare sua vida de frente. Aceite onde Deus te pediu para honrá-lo. Creia que você vai vencer. E Lute. Lute lute com as palavras de Davi, eu acho lindo, lindo quando um homem pecador e falho como Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecava, não porque não errava, mas por quanto ele sabia que a cruz dele era a sua própria salvação e o quanto ele amava fazer isso como ele soube se arrepender daquilo que não foi digno na vida dele. Abracemos nossa cruz, irmãos. Vai curar muito coisa o quanto a gente amar. Herbert, é, amadói. Amar dói. Não esqueça disso. Diga, digam a vocês mesmos tantas vezes for necessário amar dói não sei se Silvana voltou de propósito esse sirizinho, mas me deu inspiração aqui viu? a gente não é caranguejo não para andar para trás, não. tem que andar para frente é... Não dá para trás jamais. Vamos juntos? Vamos juntos? Tenho repetido isso? Esses dias há muita gente. Hoje é luta. Mas amanhã será lindo de se viver. Não nos deram a morte como o fim das coisas. Nos deram vida e vida com abundância. Vou terminar com uma música que eu comecei a volta das lives, né? Eu sempre separo a música final mas eu, eu nunca consigo botar você que eu separei antes de começar a pregar, porque sempre me vem outra coisa na cabeça, outra inspiração. A gente precisa viver em sintonia. Entendendo tudo que o céu deseja para nós. Tudo. Que o céu espera de nós e não com dor nem com tristeza, mas com uma libertadora alegria que santifica e é santificadora. Que, santidade vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor lhe chamará. Respeito para com Deus, que luta devemos travar? No novo céu e na nova terra iremos morar juntos. Quem são estes? Somos é a igreja, igreja que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa
1: com a palma na mão.
0: O nos em paz. É aqueles que são se Deus mantém, Deus. não tiveram em amor, em adoração, juntos, rumo ao céu. Vem, Senhor Jesus. Nos encontre mais puros e santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rumo a 100%, vamos adorando. Shalom!